0: Hola amigos de Ante la Enfermedad. Estamos ante un nuevo capítulo de Ante la Enfermedad y hoy queremos eh, traer dos elementos, dos partes diferentes. Por una parte traemos la carta del 2020 del Papa Francisco para el día, la jornada mundial del enfermo. Es una carta que nos intenta orientar a todos los cristianos sobre el mundo de la enfermedad y cómo podemos vivir este mundo de la enfermedad sin Perder la esperanza en ese mundo que esperamos poder disfrutar en el Reino de los Cielos. El Papa Francisco nos hace una breve carta donde podemos y, y nos ayuda a reflexionar sobre el mundo del enfermo. Después traeremos eh, un capítulo. de Testigos de la Esperanza. del de Hogar de la Madre. Si los que escuchan no conocen. si los que nos escuchan no conocen el Hogar de la Madre, es un lugar especial, porque el Hogar de la Madre es una organización religiosa que dirige eh, hacia Dios a muchos almas que probablemente estarían perdidas. Hay miles de testimonios, cientos de testimonios, y algunos de ellos ya rozando la santidad. Les invito, os invito a que de alguna manera eh, os acerquéis hasta el Hogar de la Madre en YouTube, es muy sencillo, te tecleamos en internet Hogar de la Madre o en YouTube Hogar de la Madre y seguro, seguro que vais a encontrar cientos, cientos de episodios en vídeo y en podcast que son edificantes pero sobre todo nos ayudan a crecer en esperanza en torno a nuestra fe y a nuestra vida. En el capítulo que vamos a editar, porque lo que vamos a hacer es una postproducción de lo que Hogar de la Madre pues, eh, ofrece en, como capítulo completo dentro de YouTube, es un testimonio de una niña que, tras eh, varias operaciones y con un diagnóstico médico totalmente incierto y negativo, eh, pues sale adelante. Y además de salir adelante, pues se encuentra dentro de la Virgen María el respaldo, el cuidado y la atención espiritual. No os adelanto más. Eh, os vamos a ir poniendo las partes más importantes que creemos nosotros de este testimonio, pero real, lo realmente importante es todo el testimonio. Es vivir en esperanza, algo que nos puede costar a todos aquellos que estamos dentro de la iglesia. Porque la esperanza, cuando tenemos una dificultad como es la enfermedad y una enfermedad grave, pues probablemente es lo que más se resiente. Cada uno sabrá cómo vive ese momento, ese momento de encuentro con el Señor dentro de su enfermedad. Cada uno podrá vivir de una forma diferente esa enfermedad. Porque no es muy sencillo. No es nada fácil poder encontrarse con tu debilidad, con tu desesperanza, y crecer desde ahí hacia la esperanza, esa esperanza que nos da el Espíritu Santo y que en muchas ocasiones la Madre de Dios viene a nosotros a consolarnos. Dejamos pues con este testimonio y antes de comenzar nos Ponemos delante de María, al lado de María, para que junto con el Espíritu Santo podamos escuchar tanto las palabras del Santo Padre como las palabras de este testimonio y que nos ayuden a caminar y a crecer dentro de nuestra vida cristiana. Vamos pues con ello. Mensaje del Santo Padre Francisco para la 28 Jornada Mundial del Enfermo, 11 de febrero del 2020. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Mateo 11, 28. Queridos hermanos y hermanas, las palabras que pronuncia Jesús, venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, Indican el camino misterioso de la gracia que se revela a los sencillos y que ofrece alivio a quienes están cansados y fatigados. Estas palabras expresan la solidaridad del Hijo del Hombre, Jesucristo, ante una humanidad afligida y que sufre. ¿Cuántas personas padecen en el cuerpo y en el espíritu? Jesús dice a todos que acudan a Él, venid a mí. Y les promete alivio y consuelo. Cuando Jesús dice esto, tiene ante sus ojos a las personas que encuentra todos los días por los caminos de Galilea. Mucha gente sencilla, pobres, enfermos, pecadores, marginados, del peso de la ley y del sistema social opresivo. Esta gente lo ha seguido siempre para escuchar su palabra, una palabra que daba esperanza. En la jornada 28 mundial del enfermo, Jesús dirige una invitación a los enfermos y a los oprimidos, a los pobres que saben que dependen completamente de Dios y que heridos por el peso de la prueba necesitan ser curados. Jesucristo, a, que, a quien siente angustia por su propia situación de fragilidad, dolor y debilidad, no impone leyes, sino que ofrece su misericordia, es decir, su persona salvadora. Jesús mira a la humanidad herida. Tiene ojos que ven, que se dan cuenta, porque miran profundamente, no corren indiferentes, sino que se detienen a, y abrazan a todo el hombre, a cada hombre, en su condición de salud, sin descartar a nadie, e invita a cada uno a entrar en su vida para experimentar la ternura. Porque Jesucristo nutre estos sentimientos porque él mismo se hizo débil, vivió la experiencia humana del sufrimiento y recibió a su vez consuelo del padre. Efectivamente, sólo quien vive en primera persona esta experiencia sabrá ser consuelo para otros. Las formas graves de sufrimiento son variadas, enfermedades incurables y crónicas, patológicas psíquicas, las que necesitan rehabilitación o cuidados paliativos, las diversas discapacidades, las enfermedades de la infancia y de la vejez. En estas circunstancias a veces se percibe una carencia de humanidad y por eso resulta necesario personalizar el modo de acercarse al enfermo, añadiendo al curar el cuidar para una recuperación humana integral durante la enfermedad. La persona siente que está comprometida no sólo su integridad física, sino también sus dimensiones relacionales, interactiva, afectiva y espiritual. Por eso, además de los tratamientos, espera recibir apoyo, solicitud, atención, en definitiva, amor. Por otra parte, junto al enfermo hay una familia que sufre y a su vez pide consuelo y cercanía, Queridos hermanos y hermanas enfermos, a causa de la enfermedad estáis de modo particular entre quienes, cansados y agobiados, atraen la mirada y el corazón de Jesús. De ahí viene la luz para vuestros momentos de oscuridad, la esperanza para vuestro desconsuelo. Jesús invita a acudir a Él. Venid. En Él, efectivamente, encontraréis la fuerza para afrontar las inquietudes y las preguntas que surgen en vosotros, en esta noche del cuerpo y del espíritu. Sí, Cristo no nos ha dado recetas, sino que con su pasión, muerte y resurrección, nos libera de la opresión del mal. En esta condición, ciertamente necesitáis un lugar para restableceros. La iglesia desea ser cada vez más y lo mejor que pueda la posada del buen samaritano que es Cristo. Lucas 10.34 es decir, la casa en la que podéis encontrar su gracia, que se expresa en la familiaridad, en la acogida y en el consuelo. En esta casa podréis encontrar personas que, curadas por la misericordia de Dios en su fragilidad, sabrán ayudaros a llevar la cruz, haciendo de las propias heridas claraboyas a través de las cuales se puede mirar el horizonte más allá de la enfermedad y recibir luz y aire puro para vuestra vida. En esta tarea de procurar alivio a los enfermos se sitúa el servicio de los agentes sanitarios médicos, enfermeros, personal sanitario, administrativo, auxiliares y voluntarios que actúan con competencia, haciendo sentir la presencia de Cristo, que ofrece consuelo, y se hace cargo de la persona enferma, curando sus heridas. Sin embargo, ellos son también hombres y mujeres con sus fragilidades y sus enfermedades. Para ellos valen especialmente estas palabras. Una vez recibido el alivio y el consuelo de Cristo, estamos llamados a su vez a convertirnos en descanso y consuelo para los hermanos, con actitud mansa y humilde, a imitación del Maestro. Queridos agentes sanitarios, cada intervención de diagnóstico preventiva, terapéutica, de investigación, cada tratamiento o rehabilitación se dirige a la persona enferma, donde sustantivo, persona, siempre está ante el adjetivo enferma. Por lo tanto, que vuestra acción tenga constantemente presente la dignidad de la vida de la persona sin ceder a actos que lleven a la eutanasia, al suicidio asistido o a poner fin a la vida, ni siquiera cuando el estado de la enfermedad sea irreversible. En la experiencia del límite y del posible fracaso de la ciencia médica frente a casos clínicos cada vez más problemáticos y a diagnósticos infaustos, estáis llamados a abriros a la dimensión trascendente que puede daros el sentido pleno de vuestra profesión. Recordemos que la vida es sagrada y pertenece a Dios. Por lo tanto es inviolable y no se puede disponer de ella. La vida debe ser acogida, tutelada, respetada y servida desde que surge hasta que termina. Lo requieren simultáneamente tanto la razón como la fe en Dios, autor de la vida. En ciertos casos, la objeción de conciencia es para vosotros una selección necesaria para ser coherentes con este sí a la vida y a la persona. En cualquier caso, vuestra profesionalidad, animada por la caridad cristiana, será el mejor servicio al verdadero derecho humano, el derecho a la vida. Aunque a veces no podáis curar al enfermo, sí que podéis siempre cuidar de él con gestos y procedimientos que le den alivio y consuelo. Lamentablemente, en algunos contextos de guerra y de conflicto violento, el personal sanitario y los centros que se ocupan de dar acogida ...y asistencia a los enfermos, están en el punto de mira. En algunas zonas, el poder político también pretende manipular... ...la asistencia médica a su favor, limitando la justa autonomía... ...de la profesión sanitaria. En realidad, atacar a aquellos que se dedican al servicio... ...de los miembros del cuerpo social que sufren, no beneficia a nadie. En esta jornada 28 mundial del enfermo pienso en los numerosos hermanos y hermanas que en todo el mundo no tienen la posibilidad de acceder a los tratamientos porque viven en la pobreza. Me dirijo, por lo tanto, a las instituciones sanitarias y a los gobiernos de todos los países del mundo a fin de que no desatiendan la justicia social considerando solamente el aspecto económico. Deseo que, aunando los principios de solidaridad y subsidiariedad, se coopere para que todos tengan acceso a los cuidados adecuados para la salvaguardia y la recuperación de la salud. Agradezco de corazón a los voluntarios que se ponen al servicio de los enfermos, que suplen, en muchos casos, carencias estructurales y reflejan con gestos de ternura y de cercanía la imagen de Cristo como buen samaritano. Encomiendo a la Virgen María, salud de los enfermos, a todas las personas que están llevando el peso de la enfermedad, así como a sus familias y a los agentes sanitarios. A todos con afecto, les aseguro mi cercanía en la oración y les imparto de corazón la bendición apostólica. Vaticano 3 de enero del 2020, Memoria del Santísimo Nombre de Jesús. Francisco.
1: te plantees por qué, para qué, por qué a mí, por qué a mí eh, este hijo con, con lo que le quiero, ¿no? O sea, eh, no, porque eso te hace daño, eso no te va a ayudar a superarlo, no te va a ayudar a nada. Piensa que Dios es infinito y nosotros somos hormigas a su lado y Él sabe mucho más, Él sabe más. Y solamente repítete, a Dios no hay que entenderle, solo hay que quererle. Y apóyate en la Virgen María, porque ella es la mejor. Ella nunca te va a fallar, o sea, porque es que sabe lo que es sufrir por un hijo Y un sufrimiento por un hijo es tan brutal que, que cualquier sufrimiento que puedas tener, ella lo va a entender Entonces va a estar a tu lado como estuvo al pie de la cruz del Señor Y nunca, nunca te va a fallar Me llamo Carmina Coloma, eh, tengo siete hijos, soy profesora de Educación Física desde hace 27 años. Soy Macarena Márquez Coloma y tengo 11 años. Para mí, María es como la reina del cielo y Jesús es como el rey, el rey que es Dios quien nos ha creado la vida, que no paren de amar a Dios, porque si están enfermos, si siguen estando así, no van a, no van a estar en su esperanza, sino va, no van a ir a donde está Dios. El sufrimiento llegó a nuestra familia cuando la pequeñita, eh, Macarena, Maki, con tres añitos y hasta entonces estaba perfecta comenzó a tener crisis epilépticas de repente. La enfermedad que ella tiene o que ha tenido es una encefalitis llamada encefalitis de Rasmussen que se manifiesta en crisis convulsivas no controlables y la única solución para salvarle la vida y que no pase al otro hemisferio, dado que va atacando un hemisferio, es autoinmune. Sus anticuerpos se vuelven locos y le atacan el cerebro. Van destrozando el cerebro y si no le quitas todo el hemisferio, eh, la enfermedad pasa al otro lado y muere convulsionando. ¿no? Pero sorprendentemente Maki salía de, de todo, o sea, no sabíamos qué pasaba con ella, qué misión tendrá en esta vida, para qué la quiere el Señor aquí, no lo sabemos. Pero que ella salía de todo y los médicos no se lo explicaban, realmente esto ha sido así, ¿no? Entonces, bueno, consigue llegar a la operación que nadie pensaba que llegaría porque llegó muriéndose. Eh, la trasfundieron muchas veces para poder aguantar la operación y las 12 horas y media de operación eh, hubo tranquilidad en el quirófano. O sea. Y bueno, pues eh, Maki superó la operación, eh, entramos a verla y Maki hablaba con cordura. Eh, yo no me lo podía creer, la verdad. y que la niña va a estar en silla de ruedas... años. Y nosotros le dijimos, no se preocupe, doctor, eh, ya, ya intentaremos que la niña ande cuando tenga que andar y... Y entonces aquí viene otro regalo de la Virgen, ¿no? De nuestra gran aliada y a la que tanto queremos. Antes de meterla en el agua, eh, se está uno allí, no sé si habéis estado en Lourdes, pero eh, se está esperando antes de entrar, rezándole a la Virgen con canciones marianas, con el rosario. Y le dije, madre mía, eh, si tú quieres, eh, pues cúramela o pómela lo mejor que, que tú puedas, ¿no? Y entonces la bañé en brazos porque ella no andaba. La bañé, le, le eché la agüita en la cabeza y la senté a mi lado. Y me puse yo a vestirme y aquí empezó a andar. Entonces la, las voluntarias que estaban allí están dando y yo, sí. Y cuando la vieron mis hijos, mi marido, la madrina, la mar... todos llorando, abrazados. La madrina de Maki se llama Esperanza. Entonces yo creo que el Señor, desde el primer momento, nos quiso hacer ver lo que quería pedirnos en toda la historia de Maki. Esperanza, Esperanza, que estoy ahí detrás. ¿no? Doy gracias al Señor porque nos, nos ha manifestado que estaba a nuestro lado en todo momento. Eh, nunca perdimos la esperanza, nunca jamás. Y, y siempre se la manifestábamos, se lo manifestábamos así a nuestros hijos porque cada uno lo llevaba de una manera. Entonces, recuerdo una vez que venía yo de rezar que aquí hay una capilla de adoración perpetua y a mí me daba mucha paz, mucha paz como os he dicho, porque ante él no tenía que disimular. Eh, yo sabía que él me entendía, sabía que cuando yo llegaba frente a él eh, miraba mi alma y sabía lo que estaba sufriendo y sabía que él dijo, venid a mí los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré. Y yo en ese momento sentí un cariño de madre eh, que todavía me estremezco cuando lo recuerdo. Un cariño de madre de ven aquí que sé lo que estás viviendo y te voy a abrazar que me eché a llorar, y entonces Maki, ¿por qué lloras?, y yo, nada, es que estuve contenta Maki, porque te vamos a bañar en la agüita de la Virgen, claro, en la agüita de la Virgen, y ella estaba feliz, y yo en ese momento ya, eh, para mí ese regalo ya era suficiente, o sea, no necesitaba que Maki anduviera, o sea, a mí ya el regalo me lo había hecho ella, me hizo sentir que estaba a mi lado, pero sentir como no lo he vuelto a sentir en mi vida
0: Si os volvéis a Él de corazón y con toda el alma practicando la verdad, volverá Él a vosotros y nunca más apartará su rostro. Considerad pues lo que ha hecho por vosotros y a pleno pulmón dadle gracias. Bendecid al Señor de la justicia, ensalzad al Rey de los cielos. Y anunciaré su poder y su grandeza a mi pueblo pecador. Ante la enfermedad, un podcast católico para acercarnos al mundo de la enfermedad.